0: Czy zastanawialiście się nad tym, czy technologia może nam pomóc w poprawie jakości snu, w tym, żeby ten sen był dla nas lepszy, bardziej efektywny? Jeżeli technologia, to właściwie co? Aplikacje, dodatkowe sprzęty? O tym wszystkim porozmawiamy w dzisiejszym odcinku podcastu Wyspani.
1: Dlaczego sen jest ważny? I jak zadbać o jego jakość? Zapraszamy do wysłuchania rozmów o zdrowym śnie. Podcast Wyspani, by spało się lepiej.
0: Moim gościem jest dziennikarka, która zajmuje się tematem nowych technologii. Jest prowadzącą magazyn spider Plus, Sylwia Czubkowska. Witaj, Sylwia. Cześć i dzień dobry Państwu. Cieszę się bardzo, że jesteś z nami, bo ten temat nowych technologii, przyznam, jest bardzo dla mnie osobiście intrygujący. Dużo się dzieje gdzieś tam na rynku w odniesieniu do poprawy jakości życia, w tym poprawy jakości snu. Więc bardzo się cieszę, że skupimy się dzisiaj na tym temacie. Ale zanim do tego przejdziemy, powiedz, jak ty sypiasz? Za mało.
1: Stanowczo za mało i wiem o tym. Um... Oprócz tego śpię takim snem bardzo niespokojnym, wybudzającym się i niewątpliwie są to problemy związane z pandemią, z telepracą, z home office'em, to są też problemy związane ze stresem, Stresem wynikającym z tego wszystkiego, co nas otacza w ostatnim czasie, czyli oczywiście, że kwestii, kwestii lockdownów tak, i jakiegoś takiego, takiej obawy, nawet jeżeli niekoniecznie o własne zdrowie, tak, no to o to, co się dzieje, o zdrowie bliskich. Za dużej ilości pracy, to też zauważyłam, zauważyliśmy właściwie nie tylko, nie tylko w, w zawodzie dziennikarzy, tylko po prostu mhm. tak naprawdę w tych zawodach powiedzmy wolnych w, w ostatnim roku, że, że ludzie pracują dużo dłużej, dużo bardziej wysiłkowo i z dużo większym stresem zawodowym. No i do tego jeszcze dochodzą kwestie związane, no cóż, z przebywaniem ciągle w jednym pomieszczeniu domowym, tak? To wszystko ma niedobry wpływ na san. I, Pomieszczenie
0: staje się naszą sypialnią, biurem i jadalnią,
1: bawialnią, co tam jeszcze nie można pomyśleć, się. tak. I więc rzeczywiście śpię niedobrze. I wiem mm -hmm. o tym. I być może już ta wiedza, którą mam, jest jakimś tam krokiem do przodu, tak, w rozwiązaniu tego problemu. Mm. Ale to nie jest tak, że te problemy ze snem, które gdzieś o siebie obserwuję i które obserwujemy w ogóle, bo to jest rzeczywiście globalny problem, to jest taka pandemia mhm. bezsenności, tak. to są problemy tylko ostatniego roku. No to, 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 to zjawisko trwa znacznie dłużej i też dlatego bardzo się cieszę, że porozmawiamy tutaj o technologiach w tym kontekście, bo tak to bywa, że my patrzymy na technologię i bardzo dobrze tak patrzymy jako na takie trochę mm, mechanizmy, Zbawiania nas od przeróżnych problemów, które, no, które mamy, tak?
0: ułatwiające nam życie, myślę takie. Czasami zaryzykuję i powiem, że czasami traktujemy to też jako taką drogę pójścia na skróty. Drogę pójścia na pomóc. skróty
1: albo po prostu rzeczywiście rozwiązania jakiegoś problemu, tak? I takiego rozwiązania instant. Nie, że bo to za chwilkę będziemy o tym mówić. Nie, że ja zmienię całkowicie swoje życie, tak, żeby rzeczywiście też mój sen był e, sensowniejszy. Tylko to, to, to może jakaś aplikacja. Nie?
0: Ale to też myślę, że wynika z tych czasów, w których żyjemy, prawda? Mamy, raz, że mamy duże przebodźcowanie. To, 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 to co też o tym mówisz, że z jednej strony presja, stres, branie na siebie dużej ilości rzeczy, ale też niepewność, tutaj ten kontekst pandemii. Ale mam, no, żyjemy w takich czasach, że ta technologia em, zaczyna, u, zaczyna nas wyręczać, ułatwiać wiele rzeczy i sami też sobie y, na to pozwalamy, żeby y, mniej wysiłku poświęcić, poświęcać na to, żeby udoskonalać jakieś nawyki, tudzież wpływać na swoją jakość życia. A bardziej po prostu wykorzystywać, co też jest dobre, no bo nie chce mieć bardzo negatywnie w tym sensie, broń Boże. Ale, ale myślę, że, że to, to, to jest taki czas, że my szukamy. Skrótów, ułatwienia. skrótów. Tak,
1: tak. Oczywiście, że to jest pod wieloma względami bardzo racjonalne, tak? To znaczy, rzeczywiście nasze życie dzisiaj wygląda zupełnie inaczej niż życie. No nawet nie mówię, że 50 czy 100 lat temu, ale mhm. 20 lat temu, tak? Więc to, że na przykład, nie wiem, korzystamy z, z map w, w aplikacji, żeby szybciej gdzieś dotrzeć. Nie ma w tym nic złego. No Oczywiście jeszcze. oddajemy w zamian powiedzmy informacje na temat tego, jak funkcjonujemy tak terytorialnie, tak, gdzie się poruszamy, nie wiem, gdzie jemy posiłki, gdzie podróżujemy, jak chodzimy. No coś za coś, tak to, że używamy sobie aplikacji do, do zarządzania na przykład, nie wiem, budżetem domowym, tak? Albo pracą, co, co w ostatnim roku zauważyliśmy, że naprawdę yy, może drastycznie zmienić po prostu to, jak funkcjonujemy, jak pracujemy, chociażby te Fili wszystkie pomóc. aplikacje. Tak, te wszystkie aplikacje w rodzaju Slacka, czy Trello, mm -hmm. czy, czy Teamsów, yy, no to już wiemy. Do no, normalnej nie. pracy nie wrócimy biurowej w takim zakresie, w jakim była, bo się okazuje, że można zarządzać zespołem zdalnie i można sobie zarządzać dosyć sprawnie, ale też ma swoje koszty. Ma takie koszty chociażby, że ludzie siebie nie widują normalnie, mm -hmm, tak? więc mm -hmm. jest pewne rzeczy trudniej zrobić. I Podobnie mamy tak naprawdę no, z tym takim bardzo poważnym problemem, jakim jest, jest san. Ja nie wiem, czy państwo widzieliście,
0: czy ty widziałaś ten serial Netflixa Sexify? Tak, miałam okazję i chyba nawet domyślam się, do czego chcesz nawiązać, ale... Mhm. Tak, bo tak. tam jest, bo tam się w tym serialu jest,
1: cała, cała fabuła krąży wokół aplikacji, jaką przygotowuje tak, główna tak. bohaterka. Od tego się zaczyna. Tak, dokładnie. Mhm. I ona przygotowuje przez długi, długi czas swoich studiów aplikację dotyczącą snu. I o dziwo trafia na wykładowcę, który mówi, że to jest nieciekawe. I prawdę mówiąc, ja kompletnie tego twistu nie rozumiem, że jest nieciekawe, bo to nie kręci ludzi, nie jest seksowne. Więc w pewnym momencie ona sen zamienia na seks. Bo tak, bo aplikacje lidera. do seksu to są sexy i wszyscy, wszyscy to robią, a sen jest nie sexy. Kompletnie nieprawda.
0: Może to, wiesz co, ja myślę, że to też, ale to już sobie generalizujemy, może wynikać z tego, że jeszcze jest grupa ludzi, którzy nie doceniają w ogóle wartości snu, niestety. Mm.
1: Znaczy wiadomo, tutaj to był taki zabieg fabularny, filmie, tak, filmie,
0: tak. Tak, 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 e, fabularny
1: ale jeżeli patrzymy, o, patrzymy na rozwój technologii wspierających gdzieś tą, tą sferę taką naszą powiedzmy nocną, to tych dotyczących snu jest równie dużo jak tych dotyczących seksu, to, yy, tutaj nie, nie, to nie jest mniej seksowne, wręcz
0: przeciwnie dotyczy, raz sobie pomyślałam, dotyczy tego samego pomieszczenia. I tej samej I jakości sfery, życia. Sfery, i, jakości sfery spółka, dnia, nie? I jakość tak życia naprawdę. również w, w tym samym zakresie. E, tak, rzeczywiście, tam była ta aplikacja związana ze snem, ale so, tak sobie myślę, że zanim przejdziemy do tych aplikacji, ty wspomniałaś o tym kontekście pandemicznym i tego, że ten tryb nasz się bardzo rozregulowuje, że rzeczywiście w jednym pomieszczeniu prowadzimy mnóstwo aktywności, które dotychczas prowadziliśmy w różnych, w różnych przestrzeniach. Ale co ciekawe, też w różnych godzinach funkcjonujemy przez to. Bo jakby nie mamy takiego obowiązku poruszania się, wstawania, jakiegoś zarządzania tymczasem w taki sposób, żeby, żeby się nawet przemieszczać chociażby. No i ten nasz sen też zaczyna wyglądać zupełnie inaczej. To znaczy, mam na myśli, że nie kładziemy się w regularnych porach. Często też w ogóle przesiadujemy do godzin porannych wręcz. Próbujemy potem odsypiać. Um. No mieszają nam się te porządki trochę dnia mm -hmm. i nocy,
1: tak, i rzeczywiście naukowcy już nawet mają na to termin, nazywają to społecznym jetlagiem, nawiązując Właśnie. do tego jetlagu, który mamy często związanego ze zmianami, mieliśmy, bo teraz podróżujemy mniej, z, mieliśmy związany taki jetlag jet ze zmianami e, stref e, czasowych, jeżeli podróżowaliśmy na wschód czy na zachód, tak, po powrocie, czy okropne też po wylocie, oczywiście. okropne, tak, bo rzeczywiście w Stanach Zjednoczonych ja na przykład regularnie się budziłam o trzeciej nad ranem i nie ma. Nie ma opcji. Mój organizm mi mówił sorry, kochana, jest dziesiąta rano, co ty sobie w ogóle to myślisz, ja żeby muszę spać, iść na plażę, nie? No, jest, jaki spanie. sen, jaki sen w ogóle. Wstajemy, wstajemy, wstajemy. W ogóle coś za długo, w ogóle spała się cię głowa, bo, nie, nie? bo, już za, bo ja do dziesiątej normalnie nigdy bym nie spała. A z drugiej strony około dziewiątej wieczorem to nie jest jeszcze godziną dla dorosłego człowieka tak do końca, żeby kłaść się spać, czy nawet wcześniej około ósmej. Czułam się, jakby mi ktoś prąd odłączył. I, I podobnie trochę mamy dzisiaj, tak? Mhm. bo jeżeli rzeczywiście, tak jak mówisz, przesiadujemy do rana, albo mamy często jakieś kole z różnymi też strefami czasowymi tak? Z, z, w środku nocy, y, albo mamy problem z zaśnięciem, bo no bo mamy, tak? No, no z to, różnych względów tak? No też, tak
0: jak wspominałyśmy. No. Bo, za,
1: bo na przykład, nie wiem, stres leczymy being watchingiem, tak seriali po nocach. Mhm etc. Mamy co oglądać obecnie, tak. No tak, tak. Trzeba przyznać, że oferta wzrosła. Jakoś trzeba ten czas spędzać. Plus skoro mamy tak blisko od sypialni do biura, to może się w środku dnia na chwilkę położę. To też nie jest do końca naturalne, chociaż powoduje, że się wybijamy z tego naturalnego, takiego ułożonego porządku, rytmu, kiedy idziemy spać, kiedy wstajemy.
0: Mhm.
1: Przechodzimy... Przez miesiąc
0: spoko, nie? Przez rok trochę gorzej. Ja tak sobie myślę właśnie, że to jest też świetna nazwa, ten społeczny jetlag, bo to jest tak, jakbyśmy by trochę wyszli ze swojej strefy czasowej, rytmu biologicznego w zupełnie inną strefę czasową. taką, no Bo nasz organizm jest też regulowany w bardzo naturalny sposób w kontekście chociażby światła mhm. i tego, że te pory jakby są warunkowane też dobowo. I jak nagle sobie to rozregulowujemy, no to no nie ma szans, żeby nie miało to jakichś skutków ubocznych.
1: Szczególnie w naszej strefie tak naprawdę klimatyczno pogodowej kiedy normalnie nam ten Tryb, sen, praca, w ogóle musimy sobie przypomnieć, że my mamy ułożoną dobę w te takie trzy bloki, 8-8 godzinne, 3 razy, 3 razy 8 godzin mhm. i to jest taki rytm, który został wypracowany mniej więcej na przełomie XIX-XX wieku wraz z powstawaniem współczesnego prawa pracy, związków zawodowych, wywalczone to zostało więc 8 godzin pracy, 8 godzin snu, 8 godzin na rozrywkę, rodzinę i tak życie pozazawodowe. I jest I balans. Jest I powiedzmy, że to daje jakiś balans, okay. tak. Więc my w tym rytmie normalnie funkcjonowaliśmy również w, na jesieni i zimą, wyjeżdżając do pracy. A jak nie wyjeżdżamy do pracy, siedzimy w domu, w którym jest przez całą dobę powiedzmy, że szaro, a w najgorszym przypadku ciemno, to rzeczywiście organizm może trochę zgłupieć, bo nie ma tego momentu wyjścia nawet, mm -hmm, tak. Że mm -hmm. ja się wybijam z, tego, z, tego, z tej nocy, Choćbym wychodził nawet, jak jest ciemno, tak? bo przecież wiele osób pracuje też o takich godzinach, że tak, tak, wychodzi naprawdę, że jest, tak, mhm. że jest jeszcze ciemno albo wracają i już jest ciemno. To jednak jest to wybicie, że ja muszę, muszę mój organizm pobudzić tak? do, 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 do zmiany trybu. I pewnie nie, nie jedno z państwa przeżywało to właśnie między nie wiem, październikiem a lutym. Że, że my nie wiemy, kiedy mam już pójść spać. Także spało spałoby się cały dzień. Ogłoszenie
0: ja przeżywałam rzeczywiście. I, i, I wtedy to rzeczywiście jest tak, że próbowałam to odsypiać w weekendy, ale tylko się nie da odespać. Weekendy. Nie, bo w ogóle nie da się odespać na zapas, nie da się najeść na zapas, nie da się wyspać
1: na zapas, tak? Chociaż oczywiście to próbujemy robić weekendami, w, na urlopach. O ja tak, na przykład rzeczywiście tak. jestem w stanie się wyspać, jak jestem na urlopie, po jakichś kilku dniach, kiedy mój organizm już też przestawić na taki tryb myślenia, już nie masz pracy. Możesz sobie odpuścić, nie tak? Możesz spać, tak, możesz się spać ile chcesz. Y bo ja zasady normalnie to dobrze zasypiałam, w sensie byłam takim człowiekiem, który no od wielu lat powiedzmy trochę za mało spał, ale nie jakoś drastycznie za mało, więc jak wieczorami na przykład wcześniej szybko zasypiałam, nie miałam takich problemów, że siedzę do pierwszej, drugiej w nocy. Dla mnie już w ogóle północ to było, pff,
0: to już, już trzeba iść spać, nie, no co to
1: sobie w ogóle myślisz, wstajesz mm -hmm. rano, więc musisz wcześniej pójść spać. Um, więc, więc rzeczywiście ten dobrą metodą jakąś, tylko no ciężką do zastosowania i stąd tu nam się pojawiają technologie, tak? ten skrótowiec dokładnie, tak. jest to przestawienie się w rytm myślenia, sen jest ważny i są takie momenty w tygodniu, albo w miesiącu, albo w roku, kiedy ja muszę sobie na ten sen taki spokojny pozwolić.
0: I my to wiemy, nie? Nie wiesz tego? Wiesz to. No wszyscy to wiedzą, to jest tak jak w, z wieloma teoriami, myślę, w naszej głowie, które gdzieś słyszymy, że, że wiemy, że to jest dobre, ale już druga kwestia, jak, czy to stosujemy i jak to zastosujemy. Um, ja tak sobie myślę, Sylwia, teraz, um, no dobrze, mamy, ten, mamy ten, ten, wspomniałyśmy o tym filmie z Netflixa, b, prace nad aplikacją zostały porzucone, związaną z, ze snem. Bardzo to źle, ale bardzo. bardzo. Powiedz mi, czy istnieje jakieś takie cudowne narzędzie, nie wiem, ja sobie to tak teraz wizualizuję, jakiś taki hełm maska, jakkolwiek coś, co po prostu umieszczamy gdzieś na naszej głowie, przyklejamy do twarzy, nie wiem, tak sobie to wizualizuję, co sprawi, że rzeczywiście i wpłynie na nasze, na przekazy naszych, czy na neuroprzekaźniki, na nasze fale w mózgu, że, że ten sen będzie, będzie dla nas dobry i będziemy czuli ten poczynek regeneracji i się tyle, ile chcemy. Czy, czy już coś takiego ktoś wymyślił? Yy, chyba jeszcze
1: nie takiego doskonałego narzędzia Nie ma. Yy. Z technologiami jest tak, że one nie powstają same z niczego. Mhm. Podstawą jest zebranie danych. Tak. Jasne. Im więcej wiemy, tym możemy jakieś takie głębsze wnioski wyciągać. I rzeczywiście od wielu, wielu lat trwają prace nad kolejnymi cudownymi, powiedzmy, rozwiązaniami, które nam pomogą w śnie. Na różne sposoby nam pomogą w tym śnie. Zbadają, dlaczego mamy problemy z bezsennością. Pomogą skrócić sen bo to jest też problemem wielu ludzi, no niestety, że mamy za mało czasu na sen, więc pomogą go skrócić i tak by powiedzmy skonsolidować, tak żebyśmy rzeczywiście na przykład w czterogodzinnym slocie, bo mówi się o tym, że taki sen, dobry sen tak powiedzmy trwa cztery razy
0: Mhm, Jakaś tam ilość w czasu, taki cyklu dokładnie,
1: mhm. że pomoże skrócić ten dobry sen do czterech, pełnych, że te cztery pełne godziny wystarczą, żeby się naprawdę dobrze, zdrowo wyspać. Więc takie prace trwają. Trwają prace, które pomagają ocenić, co jest problemem w śnie, tak? czyli kiedy zapadamy w ten sen głęboki, mhm. czemu się wybudzamy, czy to jest kwestia hmm, tylko taka powiedzmy stresowo-psychologiczna, czy to jest kwestia tego, gdzie śpimy, na czym śpimy, w jakim otoczeniu śpimy, również w jakich być, kolorach śpimy. Ta taka tak. jedycie
0: słowo może być też genetyczna? Na pewno może być genetyczna.
1: Na pewno może być genetyczna. To nie ma się co oszukiwać, no nasza genetyka też trochę nami rządzi. Chociaż oczywiście behawioralne otoczenie no, jest nie mniej ważne. Tak, tak, tak. Więc, więc trwają badania, one są przeprowadzane no praktycznie nie ma, nie ma dużej firmy ważnej, technologicznej, która by gdzieś tego nie brała pod uwagę. I I nawet, nawet, nawet te społecznościowe serwisy, z których korzystamy, one też to
0: badają. I Tutaj cię zatrzymam i zobacz, jak to pokazuje, jak ten temat jest ważny.
1: No I, tak, oczywiście, to, no, że tak.
0: Gdzieś tam jednak jest w priorytetach naszego funkcjonowania. Tak, no,
1: z takich y, y, ostatnio dużych y, spraw, zahaczających też o sen, no to jest chociażby firma Maska, która pracuje nad y, taką... Tam był ten głośny eksperyment ze wszczepianiem chipa do mózgu mm -hmm. świn i y, tak. echo Echomedialne, e tak, tak było. Więc to też tak naprawdę są badania, które dotyczą funkcjonowania fal mózgowych, tak, tak. I ewentualnie ich wpływu na, na, na sen. Ale jest taka jedna historia, którą bym chciała przypomnieć, bo być może państwo jej nie pamiętacie. Pewnie nie pamiętacie, bo to jest taka historia, którą się interesowali rzeczywiście ludzie związani z technologiami. Może trochę z biznesem, ze może jak
0: ktoś szukał sposobów na dobry sen, to też jeszcze może gdzieś na to wpadł. Tak, się pewnie się w, tak. Pewnie tak.
1: Kilka lat temu polski startup y, miał y, taką dużą ambicję stworzenia maski która miała rzeczywiście pomagać w, no w takim skróceniu snu, tak? w, takim, w, takim, w takiej Żeby konsolidacji. W krócej,
0: ale równie dobrze. Dokładnie, treściwie. Mhm.
1: Mhm. Udało się temu startupowi zebrać bodajże w 2013 roku, więc taka już trochę po prostu zamierzchła przeszłość niemal <śmiech> o do technologię. Dosyć dużą sumę to było chyba prawie 400 tysięcy złotych na Kickstartera, czyli tym portalu do crowdfundingu mhm. na rzecz projektu, tak, projektowego. Mhm. Maska się nazywa Neuron i... Była mega sukcesem medialnym. Okej, okay, czyli wizerunkowo dobrze poszło. Tak. Yy, dużo było publikacji praktycznie na całym świecie dotyczących neurona. Trwały prace, ale potem nagle zaczęło coś ucichać. Coś się nie działo, coś się nie działo. Okazało się, że to nawet nie była już kwestia funduszy, chociaż one na dzisiejsze standardy nie były duże. Mhm. To naprawdę tam 400 tysięcy złotych, jest nic, jeżeli chodzi o badania nad snem. Yy. Problemem było to, że przerósł ten projekt tak naprawdę wykonawców. Okazał się być po prostu za trudny. To jest, bo to jest naprawdę trudna sprawa, to, to badanie jakości snu. Wreszcie tam około 2017 roku bodajże wyprodukowano takie wersje, wersje pilotażowa tych masek. Mhm. Dostali rzeczywiście je wpłacający, bo takie były umowy. Plus kilka tysięcy chyba poszło na sprzedaż tych masek. Ale to nie był jakiś taki sukces na miarę rewolucji tego, jak śpimy. Bo maska się okazała, zamiast być maską skracającą sen, to po prostu analizującą to, jak śpimy. Hmm,
0: Okej, okay, prawie jak te zegarki teraz trochę. Znaczy może bardziej y, rozbudowaną, hmm, ale pierwsze tak moje skojarzenie męcz, było. myślę, że
1: nawet mniej rozbudowaną. Taka jest prawda. Potem jeszcze raz twórcy Neurona wystąpili o kolejne, kolejne zbiórki na, na Kickstarterze. Znowu dobrali trochę pieniędzy. I, i to, żeby było jasne, ja nie uważam, że to była bez sensu praca mhm. i nie uważam, że to były stracone pieniądze. Może nie powstał rzeczywiście produkt, który nam tutaj zrewolucjonizował naszą wiedzę o śnie i nie skrócił tego snu, ale każde takie badanie to jest kamyczek do przodu, tak, pokazujący mhm. jakiś tam krok. Mhm. Jakiś tam krok tak? na drodze do tego, że może rzeczywiście uda nam się wypracować dobre technologie, które faktycznie będą takim skrótem, tak, lekarstwem przy czym no, ja bym się nie spodziewała, że to będzie bardzo szybko, niestety.
0: Ze względu, rozumiem, że mówisz to ze względu na poziom komplikacji i też tych elementów, tak sobie myślę, które wpływają na, na ten nasz sen, że to nie jest tak, że to jest jeden czynnik, tylko to jest szereg różnych czynników, które ten sen nam regulują i prawdopodobnie ta, ta, to skomplikowanie jest na tyle trudne do ugryzienia, że może to jeszcze powstać. To tak teraz tak, tych zmian jest Tak,
1: tych, <laughs> tych zmiennych jest bardzo dużo i hmm. potem nagle się pojawia taki COVID i w ogóle wprowadza taką zmienną, która wszystko wywala do góry no, nogami, dokładnie. tak? I trochę trzeba od początku myśleć, no bo czym innym są problemy ze snem wynikające nie, właśnie, nie wiem, powiedzmy z mm, nadmiaru ekranów i stresu, a czym innym są problemy ze snem wynikające z nadmiaru ekranów stresu w sytuacji lockdownów i dystansu społecznego. To to były warunki, których nikt nie brał pod uwagę wcześniej, aż w takim zakresie, tak? Mm -hmm. No to I, i to przebodźcowania jeszcze na przykład informacyjnego, bo przecież mówimy też na przykład o pandemii informacji, tak? Przebodźcowania dezinformacją, przebodźcowania strachem związanym ze szczepionkami, a za chwilę, nie wiem, przebodźcowania związanego z tym, czy będę miała paszport covidowy. Jest Ciężko ogrom... sobie wyobrazić, tak. co nam jeszcze może nowego dojść, tak? Kryzys gospodarczy ewentualny, jest ogrom kryzys co... demograficzny. Mhm. Mm
0: -hmm. No ogrom bodźców, które też y, nie pozostaje bez wpływu na to, jak my funkcjonujemy i co się w tym naszym mózgu, naszym dzieje. Ja sobie też tak myślę, że ta trudność może być związana z tym, że oddać sprzęt tak do użytkowania takiego powszechnego do domu z taką odpowiedzialnością, że on dobrze pracuje, też musi być super trudne. No bo są te sprzęty, które y, monitorują te jakości snu. Tutaj mówię o tych polisomnograficznych i tak dalej, których są używane w medycynie snu. No ale one są pod kontrolą lekarzy i jakby tutaj to trochę inaczej funkcjonuje. A oddanie teraz komuś czegoś tak do domu i żeby wzięcie takiej odpowiedzialności, no to teraz masz to w domu, to działa dobrze i nad tym możesz bazować, no to też nie jest łatwe, przypuszczam.
1: Prawdę mówiąc, to mi się wydaje, że to będzie najprostsze jeszcze. A, bo te o. urządzenia są coraz prostsze w obsłudze. Okay. Przykład mieliśmy teraz też przy pandemii, przy pulsometrach. Mhm. Oczywiście nie jest tak, że wszystkie pulsometry, które trafiły do chorych, były używane totalnie poprawnie, ale ten procent używanych niepoprawnie, był na tyle niewielki, że cała inwestycja w nie okazywała, okazywała się być jak najbardziej racjonalna. Więc ym, o to chodzi tak naprawdę w tych technologiach, żeby ich konstrukcja była jak najbardziej przyjazna. To jest ten UX, o którym zawsze mówimy, user experience, tak? bo jeżeli to jest the, bardzo skomplikowane tak, <laughs> dokładnie to, bo, bo jeżeli to jest bardzo skomplikowane no to nie będzie masowa nam chodzi jednak przy, przy większości technologii no bo są oczywiście takie, które są nie wiem B2B yes, albo no. jakieś mm -hmm. takie specjalistyczne one no nie muszą być aż tak proste no i to jest, to jest jedno z właśnie z wyzwań tak naprawdę tych technologii związanych ze snem, żeby były używalne, bo jeżeli nie będą używalne no to po co nam to?
0: Mm -hmm. A no jak chcemy zrobić badanie, no to pójdziemy po prostu do takiego lekarza medycyny snu, który y, rzeczywiście nam to umożliwi. No, to są już
1: drastyczne przypadki, nie wiem. Ale to się. są tak,
0: już takie naprawdę bardzo duże zaburzenia snu, które nam komplikują życie już na tyle, że nie jesteśmy w stanie funkcjonować. Um, tak sobie myślę. No okej, okay, był ten projekt. Czy coś od tego czasu się jeszcze pojawiło na rynku?
1: Tak, pojawia się praktycznie, jest wysyp. Jest wysyp kolejny badań. Czyli są
0: dalsi badacze, eksploratorzy są, tematu? Są,
1: są. Ja nie umiem ocenić. bo prawdę mówiąc, aż tak się tym głęboko nie zajmowałam, ale ja mam ochotę pod wpływem naszego podcastu na dużo tekst jakiś, więc... Może... Ja się bardzo cieszę. No, ja no będę może, przeczytałam tak. go z ogromną przyjemnością. Yy, więc, więc może Myślę, trzeba będzie popisać. również. Yy, więc nie eksplorowałam aż tak szczegółowo, jak dużo jest takich badań robionych na świecie, mm -hmm. ale wiem, bo kilka razy rozmawiałam z różnymi ekspertami, że praktycznie rzeczywiście każda duża firma technologiczna każdy big tech, gdzieś tam bierze pod uwagę kwestie badania snu, jakości snu, wpływu snu na różne aspekty funkcjonowania. Na przykład na zakupy online, tak? kiedy robimy je, czy nie, przypadkiem nie robimy ich w nocy. No oczywiście. Nie ja mogą zasnąć. Znam,
0: tak? znam wiele osób, które Ja myślę, że wy też
1: badacie, a nie badacie, kiedy, na, na, kiedy, ludzie kupują za, kiedy ludzie kupują meble. Nie mogę powiedzieć.
0: <głos> ale jestem
1: przekonana, nie, że gdzieś tam nie, jest sobie, jakaś teraz, analityka e, Żartuję
0: sobie, ale oczywiście, że jest analityka. No, to jest podstawa w biznesie, że zwłaszcza w handlu detalicznym ta analityka jest jakby tutaj fundamentalna. Media ale... społecznościowe, kiedy tak. ludzie korzystają, z jaką intensywnością korzystają, do czego korzystają. Facebook
1: uruchomił niedawno swoją aplikację randkową, kiedy ludzie korzystają z tej aplikacji randkowej. Jestem na milion procent pewna, że to jest badane. I które płcie, czy jak to wygląda w rozkładzie na płci, na rozkład wiekowy, zamieszkania, korelacji używania Facebooka z Instagramem, z czymś tam, czymś tam jeszcze, tak? Mhm. To wszystko jest analizowane. I to jest mhm. oczywiście analizowane w dużej części z powodów biznesowych, ale suma summarum, jeżeli będzie na to taka silna potrzeba i presja, żeby zacząć używać również w takich celach no powiedzmy medycznych trochę, czy też społeczno-medycznych, to te dane one są. To nie znaczy oczywiście, że powinniśmy się bardzo z tego powodu wszyscy cieszyć, no bo no wiecie państwo, chcielibyście, żeby wszyscy wiedzieli, albo nie wiadomo kto wiedział, jak śpicie. To jednak jest trochę taka strefa, też sfera nasza prywatna. No tak? i to jest to zawsze wrażliwość danych. Ale my. to już nawet nie wrażliwość danych, tylko tak... Y Dzielenie to się jest bardzo intymne, tego, nie? Jest bardzo intymna, raz, jak No
0: Zdecydowanie.
1: Więc, więc jest też pytanie oczywiście, jak to kontrolować, to, to zbieranie danych na temat naszego snu. Więc jest, jest tak, że są, są te dane zbierane, one są badane i jest też wysyp rzeczywiście aplikacji wspierających naszą taką trochę auto... Y, autodiagnostykę tego, jak śpimy mhm. i w efekcie wyciąga, wyciągania wniosków i poprawiania naszego komfortu sennego. Jest ich dużo. Ja nie będę żadnej z nich reklamowała, bo... Ale ja, właśnie chciałam mówiąc, cię
0: zapytać, czy ty testowałaś sama coś. Tak, testowałam.
1: Właśnie testowałam dwie aplikacje. One są, dosyć, one są dosyć podobne. Jedna jest aplikacją bezpłatną, druga z aplikacją y, tam z mikropłatnościami. Dużych różnic nie ma. Ta z mikropłatnościami rzeczywiście przedstawia bardziej taki um, pełny obraz diagnostyki, tak? A Sylwia,
0: jak mi się chwilę zatrzymały i żebyś powiedziała, co się kryje pod tym hasłem diagnostyka? Czyli co właściwie tam jest mierzone? Czy jakie dane są zbierane?
1: Po pierwsze, są, znaczy są, niektóre dane są bardzo podstawowe. To są dane rzeczywiście, jak długo śpimy, mhm. bo to naprawdę telefon nie ma problemu. Nie musimy mieć nawet opaski, nie musimy mieć smartwatcha, ani żadnego band, brand, bandu, band. Band, Smartbandu. Smart tak, dobrze brzmi. dobrze brzmi. Nie musimy mieć żadnego takiego urządzenia no, no, nosio, nosionego, tak? warobu, na sobie, żeby nam zbadano, jak śpimy, bo smartfon nas świetnie tutaj zdiagnozuje. To jest oczywista oczywistość, że pierwszą rzeczą, po którą sięgamy, jak się budzimy, to jest smartfon. I często gęsto ostatnią, którą i dotykamy, zanim zaśniemy, też jest smartfon. To no. Mamy budziki często w tych smartfonach. Ale to jest też taki trochę już u nas takie... Mm, nawykowe, Nawykowy, tak? Że mhm. to jest takie urządzenie budzik, książka, ale telefon, tak mój telefonik. Ym, więc, więc badają długość snu, badają ewentualne przebudzenia w środku nocy mhm. y, i też sięganie po telefon, albo przynajmniej czujniki ruchu są też, tak? Więc więc widać, nie, że ktoś się wybudził, przewraca się z boku na bok, wstaje do łazienki, wstaje napić się wody.
0: Pewnie jest wzrost temperatury ciała, jakoś myślę tak sobie. To
1: może... prawdę mówiąc, tutaj już trzeba by było wtedy mieć rzeczywiście urządzenie takie na. Okay. No bo to, tego aż smartfon to aż tak z, nie szczyta. Nie szczyta to sobie. Mhm. Nie szczyta, ale bo te, ten takie nieświadome też często ruchy nocne tak? okay. są badane. E, przy niektórych aplikacjach, nie przy wszystkich, tak przy tych bardziej zaawansowanych, często niektóre dane trzeba samemu wprowadzać. Bo to jest rzeczywiście też taka autodiagnostyka, takie pilnowanie mhm. się, tak? Czyli na przykład jak oceniasz swoją jakość snu dzisiaj, tam w punktacji od do? Czy coś cię wybudzało? Jeżeli tak, to to, to, to i to. Na przykład hałas, dźwięki z ulicy, oświetlenie. Mhm. Czy miałeś sny? Czy pamiętasz swoje sny? Czy były koszmary senne? czy jakiś dyskomfort w czasie snu taki fizyczny odczuwałeś, nie wiem, bóle pleców, skurcze, bóle głowy, czy chciało ci się pić, czy musiałeś stawać do toalety i tak dalej, i tak dalej. Więc to wymaga trochę też od, od człowieka takiego no, wypełniania kalendarzyka. nie? Więc jeżeli ktoś ma duże problemy, i chce się zdiagnozować i zobaczyć, czy może jakoś ym, swoim otoczeniem chociażby poprawić to, jak się śpi, tak? Albo wypracować sobie lepsze nawyki. Mm -hmm. To te aplikacje są przydatne.
0: Ale mnie zdołowały. Właśnie chciałam zapytać, jak na ciebie podziałały te aplikacje. No mnie
1: zdołowały, bo mi mówiły, że zasadniczo jestem gdzieś tam na skraju Różnych złych chorób. Czyli dawały ci
0: o takie ostrzeżenia.
1: Tak, i prosto, więc ja nie chcę tego wiedzieć. Znaczy, ja wiem, że śpię za
0: mało i śpię źle i już mi nikt nie musi tam na czerwono pikać, nie? Ale to znaczy, że ta aplikacja nie powiedziała ci na przykład co mogłabyś robić, żeby spać lepiej? Czy tylko tak jakby zrobiła ci diagnozę na zasadzie, no to robisz źle? Za krótko jeszcze używałam tej jednej z tych okay. aplikacji, żeby były te wnioski takie,
1: no zasadniczym pierwszym wnioskiem było śpij więcej, to podstawowe, tak? No, to jest się wcześniej generalny spać. wniosek. Mhm. Się wcześniej spać, bo aplikacje szybko zauważyły, że ja nie będę dłużej spała, bo okay. się się budzę dosyć regularnie wcześniej, więc pierwsze co? Wcześniej chodzić spać podpowiadała mi też jedna z tych aplikacji, że za mało wody pije rzeczywiście. O, I to jest też bardzo ważne na taki, dobry sen. Tak. To już bo tam wpisywało, wpisywało się ilość spożywanych płynów. Tak? Mhm. Za dużo kawy, za mało wody. Ale to też o tym wiedziałam. I wyjątkowo, prawdę mówiąc, tym się bardzo nie przejęłam, bo ja pilnuję wody, tylko nie chciało mi się uzupełniać. Tak na szyku.
0: Więc mówię, to jest trochę takiego pilnowania samego siebie, tak? No to jest taka dodatkowa praca z tego, co mówisz, czyli że trzeba rzeczywiście ten dzienniczek taki wypełnić, typu, no że tak, dzisiaj no robiłam to to, to, no, i to. nie
1: oszukujmy się, te technologie oczywiście nas śledzą, ale nie aż tak bardzo jeszcze może i dobrze. Ja na przykład wiem, że mi nie przeszkadza w śnie taki szumu liczny. Mhm. Ale też nie pomagałoby mi, bo też niektóre aplikacje to proponują, ten biały biały white noise albo
0: różowy hałas, tak, taki tak, specjalny. Takie, co też dla, często dla, dla, dzieci. dla dzieci, małych mm. dzieci, noworodków zwłaszcza, bardzo tak działa kojąco. Uh
1: -huh. Tak, te wszystkie suszarki włączane, tak, szumisie, tak. jakieś tam, nie wiem kto tam, niektóre dzieci podobno pralki lubią. Tak, no te takie dźwięki, które... Mnie, dla... to, mnie to na przykład nie pomaga. Mhm. Ale to jest bardzo indywidualne, rzeczywiście. Yy, yy, mi ewidentnie w dobrym śnie przeszkadza, ją, przeszkadza oświetlenie. A najbardziej ekrany. Ekrany ekrany smartfona. Więc mam wrażenie, że u mnie wnioskiem po używaniu aplikacji jest to, że powinnam raczej wrócić do takiego systemu, który sobie zacząłem wprowadzać na początku pandemii. Bo ja miałam taki... Specyficzny początek pandemii, że zmieniłam pracę, zwolniłam się z poprzedniej redakcji, przeszłam do nowej i urlop zaliczyłam, proszę Państwa, w pierwszym lockdownie, w domu. Idealny, tak. Nie polecam, <grym> więc bo, bojąc się, że popadnę w jakieś totalne uzależnienie od wszystkiego, od Netflixa i w, w serwisów społecznościowych i nie wiem, co czego tam jeszcze, zaczęłam sobie wprowadzać taki dosyć poważny rygor związany z y, cyfrowym minimalizmem. Jednym z założeń tego cyfrowego minimalizmu było to, że odstawiamy ekrany przed snem. Mm -hmm. To nie to, że ja tam serialu nie oglądam przed, tak? bo się cały czas rozbudzam tym um, światłem, światłem tak? ekranowym. Tak światła. Mhm. Ale zaczęłam na przykład wynosić smartfon do kuchni i podłączać go wtedy na noc do ładowarki. To jest tak daleko, że już się nie chce wstać,
0: nie? No tak. To, to wtedy wtedy już jest I Nasz wygodny. pierwiastek leniwca, tak. mówi, że no to już jest za daleko, to, to już lepiej.
1: Ale za to sobie na przykład ustawiałam i to fajnie działa i to polecam. Znaczy to znowu, to jest bardzo indywidualne, ale polecam. <laughs> Audiobooki przed snem mhm. ustawione na tam nie wiem 30-40 minut, tak? No to jak czytanka do snu, nie? Jak te bajki z dzieciństwa trochę. Tak, więc to, to, to rzeczywiście mi dobrze działało. Jak to, mocno ustawione, nawet miałem audiobook właśnie rzeczywiście ze smartfona, ale w kuchni. Więc to, znaczy w sensie głośność, tak? Mhm. Była wysoka, która mhm. była na tyle, już przy uchu byłaby za duża, przy pomieszczeniu pewnym wystarczająca. Się można żeby można I tak te 30 minut i to mi usypiało.
0: No okej. Okay. No ale... <laughs> Trzeba być systematycznym... <laughs> Tak, no to, to jest ten wysiłek, który jest od nas wymagany, żeby sobie... W to, to trochę znowu do namwyków chyba idziemy, że trzeba te nawyki w sobie wykształcić związane o, tak. z tym. No niestety tak. tak I tutaj myślę. technologia może być skrótowcem, ale nie zbawi. Nie zrobi tego nie za nas. Nie zbawi. Mhm. Może nam, tak jak sobie ciebie słucham, to myślę sobie, że ta technologia może nam e, zebrać jakieś informacje, e, przeanalizować je troszkę i podpowiedzi dać mhm. tego, co powinniśmy zrobić, ale nie zrobi za nas takich właściwych działań, które... Mogą na tym jakoś no, wpłynąć, przynajmniej na tym etapie, jak, jeśli dobrze rozumiem.
1: Dopóki to nie są problemy ze snem, które są problemami takimi już, natury medycznej, to naprawdę no, to wszystko to tak jak z każdym elementem naszego dobrostanu. No, musimy sami pracować, nie wiem, nad dietą. Musimy sami pracować nad ruchem, musimy sami pracować nad dietą ekranową, tak? Redukcją jeszcze no i... diety ekranowej. I musimy też sobie pracować sami też nad tym, jak śpimy. No ja tak mówię tak mądrze, ale ja wiem, że to jest trudne i to. to w ogóle no nie ma tutaj takich do końca skrótów, tak? Mm -hmm.
0: I, I tak sobie myślę, że to tak diagnostyka i monitorowanie snu no to są takie dwie główne funkcje, które w obszarze technologii chyba dominują, jeśli chodzi o sen w tym momencie. No tak, plus to, co jeszcze mówiliśmy,
1: czyli te próby skrócenia, tak? Skonsolidowania okay. snu, wypracowania takiego bardzo um, mocnego snu, który pozwoli krótko, się. Krótko efektywnie. Tak, krótko efektywnie, bo sn, w większości ludziom to nie będzie potrzebne, ale są zawody, tak? Chociażby lekarze. No tak, Tak wiemy, na dyżurach, teraz, yy -hmm. tak. Yy, piloci, którzy na przykład chociaż tam są jakieś konkretne okresy czasu, które muszą mieć przerwę, no ale są różne sytuacje takie yy, specjalne, tak? Yy, służby w ogóle ratunkowe, tak? Yy, yy. Czasami też wolne zawody, jeżeli, jeżeli jest jakiś natłok pracy i się pracuje tak projektowo, że mam dużo pracy w danym kwartale, rzeczywiście coraz bardziej jestem pod, poddany stresom, coraz mniej jest tego czasu na sen, to żeby ten sen był przynajmniej treściwy.
0: Ja powiem ci, że teraz sobie pomyślałam o takim złotym gralu, czy, że dla wielu ludzi to by było coś takiego, na zasadzie, że znam wiele osób, dla których to skrócenie tej ilości snu, ale przy, przy tym wysypianie się, to jest po prostu coś, co, jak ta magiczna pigułka, że po prostu by ich życie zyskało nową jakość. Mam takie wrażenie. Nowa niebieska pigułka. Nowa nie? niebieska. Super tak. by <laughs> Nowy Matrix. No to jest ciekawe. Ciekawe jeszcze, czy i kiedy komuś uda się w ogóle do, do tego dojść. I ja myślę, że tak. To. Ja myślę,
1: że tak, bo naprawdę to to jest, to jest jedno z takich bardzo ważnych cywilizacyjnych wyzwań, tak? Yy, związanych z tym w ogóle, jak nam się zmienia sposób funkcjonowania, jak nam się zmienia sposób pracy, podróżowania, wychowywania dzieci też, tak? Yy, że rzeczywiście, znaczy być może ten ostatni rok nam da też dużo do myślenia, że pewne rzeczy trzeba sobie odciąć, że są rzeczy ważniejsze i mniej ważne. I zaczynamy sobie przeliczać też pewnie, takie, takie sam, samemu robić sobie taki rachunek sumienia trochę, tak? na co warto stawiać, ale jednak to, to nie jest tak, że to jest bardzo łatwo sobie podjąć decyzję. Praca nie jest aż taka ważna, będę mniej pracować, więcej czasu spędzać z rodziną i lepiej spać. No, to, tak brzmi, brzmi, to brzmi trochę jak sporadnika ko nie, albo z jakiegoś tam jedz smut, się kochaj. Mm -hmm. A potem przychodzi rzeczywistość jest tym ciężko. Y więc tutaj jestem przekonana, że te technologie już trwają, prace będą coraz bardziej intensywne i, i właśnie prowadzone w takich kilku kierunkach. My o jednej rzeczy dzisiaj ważnej nie mówiliśmy. No, to Sen i dzieci. Dzieci mm -hmm. też mają problem ze snem nastolatki mają poważne problemy ze snem i to też nam wychodzi w ostatnim roku. Tak, to się zgadza się I dokładnie. to nie tylko ze względu na pandemię, mm -hmm. ale również ze względu właśnie na nadużywanie ekranów. To, co, w to, co my weszliśmy już jako dorośli, bo nie oszukujmy się, nawet nasze pokolenie, ja tu mówię o pokoleniu milenialsów, yy, to zaczynało tak poważnie używać technologii już jako osoby dorosłe, no powiedzmy nastoletnie. Mm -hmm. Więc miało już jakieś wypracowane inne nawyki, Znało inną rzeczywistość. Tak, i, i było jak, nie? Dobra nocka, umyć ząbki spać, nie? Zgasić światło. Nie ma bajek, tak. nie ma, nie? Możesz najwyżej książkę sobie podczytać, tak? Nawet czytanie książki jest trochę inne niż siedzenie przy ekranie. No, Czyli wstawanie tak, I wstawanie o tej godzinie siódmej rano do szkoły, no bo, no bo tak, nie? No bo taki był, taki był rytm wypracowany. Tak, te pokolenie dzisiejsze yy, i zetki, i szczególnie to najmłodsze pokolenie Alfy, czyli urodzone po 2010 roku, żyjące w świecie, w którym nie znają świata bez smartfonów w ogóle, tak? W świecie, w którym telewizją jest Netflix, a podstawowym medium społecznościowym jest TikTok, to dla nich rytm, ten stary, nie? Ten właśnie 3x8 poszedł po prostu yy, do śmietnika, jest tak? Jest jakąś legendą. Ja nawet do końca nie wiem... Czy dzieci się teraz w przedszkolach kładą tak powszechnie na, na, drzemkę. na drzemkę? Bo od kilku korga rodziców, dzieci w takim wieku przedszkolnym słyszałam, że jest z tym problem, bo dla nich drzemka to jest wzięcie tableta do ręki. Dla nich drzemka to jest czas z, z, ze Tak, zabawy, czas mhm. zabawy. Y no dobra, rodzic ma wtedy chwilę rzeczywiście od początku na tą godzinę tej, tej, tego, to leżakowanie się nazywało przecież, leżakowania, tak? Tak, no ale były, były. Wszyscy tego nie lubiliśmy, ale wiemy doskonale, że to było bardzo zdrowe. To było bardzo zdrowe dla dzieci, tak? Ten, ten moment taki po obiedzie, żeby odpocząć. Więc tu będzie poważne wezwanie, jak na, tak naprawdę nauczyć spać to najmłodsze pokolenie.
0: No tak, bo w tym momencie też y, używanie tego sprzętu z jednej strony wpływa na redukcję snu, a z drugiej strony wpływa też na jakieś kwestie związane z brakiem regeneracji i, i jakości generalnie funkcjonowania. Pewnie to będzie się bardziej uwidoczniało, myślę sobie, z wiekiem, bo wtedy też i organizm inaczej funkcjonuje. Może do tego czasu już technologia pójdzie na tyle do przodu, że ten sen będzie można... Z, tak kompaktowo jednak potraktować, ale, ale jest to w tym momencie myślę, że ogromne wyzwanie. No tym bardziej, że
1: wiemy, jakie są efekty braku snu. Oprócz tego, że się źle czujemy, oprócz tego, że jesteśmy, nie wiem, bardziej się męczymy, tyjemy, mamy problemy z ciśnieniem.
0: Tak. No jest dużo bardzo negatywnych, tak? negatywnych czynników, które, które sprawiają, że w ogóle nasze funkcjonowanie jest, hmm. jest zaburzone bardzo.
1: Ja się dzieci strasznie dołuję bardzo... po tej naszej rozmowie. Kurczę, dzieci są...
0: ja muszę jakiś... Właśnie... Zacząć wreszcie spać. Ja tak sobie myślę właśnie, że to, że, że, że to też. Bo, bo teraz tą pokazałyśmy negatywną stronę tej technologii, tak sobie myślę. Ale, im, Ale z drugiej strony ważne to jest
1: kwestia balansowania, tak? Ważną też, tak, to prawda. Mhm. To jest kwestia balansowania i tak jak mówię, naprawdę technologie mogą być pomocne, tylko musimy wiedzieć kiedy, tak? I po co ich używamy. E ja, ja przy jednej z aplikacji miałam taki odruch właśnie, że skoro mam tą aplikację, to może powinnam jakoś trudniej spać, żeby ona mi podawała efekty, nie? I rzeczywiście sięgałam po ten telefon niepotrzebnie, więc no może rozwiązaniem byłby rzeczywiście smartwatch tutaj, tak? Który, ale też myślę, że nie. Znaczy u siebie, jak się zastanawiam, też bym mnie skłaniał do tego, żeby go dotykać, nie? I mhm. y, 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 y sprawdzać, czy tam działa, czy na pewno mnie sprawdza, czy na pewno mnie bada, jak ja tam śpię, etc. Yy, dużo jest przed nami do przepracowania. I dlatego jestem przekonana, że rozwój technologii związanych ze snem jeden z kluczowych elementów takich yy, medyczno-społecznych, jeśli chodzi o badania. Czyli że wszystko przed nami jeszcze? Stanowczo. Albo takie kapsuły może się pojawią, nie? że może się położyć w kapsule, jak te japońskie hotele. A niektórzy stosują, chyba
0: niektóre korporacje stosują też takie kapsuły na drzemki dla pracowników, co jest w sumie ze suszenia znam, że, że potrafi być taka kapsuła. Ale to, to chyba gdzieś w Stanach bodajże, w, tej, w Dolinie Krzymowej, która już teraz też trochę straci swoją sławę. E, takie, takie rzeczy się gdzieś tam pojawiały.
1: Nic mnie nie zaskoczy tutaj. Na no, jednym z lotnisk <grym> widziałam takie kapsuły do wynajęcia na między lotami mhm. i prawdę mówiąc <grym> uważam, że to jest bardzo dobry pomysł. <grym> Jeżeli cię oczywiście obudzi ta kapsuła i nie prześpiesz lotu.
0: <grym> ja tak sobie myślę, że, żeby trochę tak... Um... Podsumować, jak ktoś się interesuje tym tematem nowych technologii w kontekście snu, że na ten moment rzeczywiście chcemy sobie monitorować i sprawdzić, jak ktoś jeszcze bardziej ma większą wiedzę, na przykład ile trwają fazy snu poszczególne, bo to gdzieś tam też da się. I czy na przykład jak one też się przekładają na jakość snu. No to używanie tych aplikacji tudzież opasek, smartwatchy jak najbardziej? Yy, tak. Ale. ale. To jest ten zawsze tak, magiczny ale. moment.
1: Tak, tak ale. ale, bo ja w ogóle jestem, przyznam się, że mimo tego, że mam, mam taką technologiczną działkę i, i tak jestem postrzegana jako dziennikarz technologiczny, to ja bardzo mało aplikacji mam w telefonie i w ogóle bardzo mam mało też sprzętu e, technologicznego w domu. E, I uważam, że powinniśmy tutaj podejmować po prostu takie bardzo e, zracjonalizowane decyzje zanim sięgnę po aplikację, a może bym najpierw spróbował tradycyjnych metod, tak? Medytacji przed snem, mm -hmm. wyciszenia się, właśnie spróbował z tym szumem, albo z książką zamiast, zamiast serialu, mm -hmm. z wyciszoną muzyką ustawioną na, na liczniku, tak? I na może czasu grać? Ze zmęczeniem fizycznym przed, bo niektórym to pomaga, niektórych to rozbudza. Najpierw takie bardzo tradycyjne metody, a potem dopiero sięgać po technologię. Czyli
0: hmm. generalnie ograniczać technologię tak naprawdę. Ale dlatego tak, no mówię, że później się, się ubie... dlaczego później też sięgać? Mm -hmm. No
1: bo to jednak tak, to, 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 o czym trochę też mało dzisiaj mówiłyśmy, chociaż trochę mówiłyśmy, no one cały czas zbierają o nas dane. Więc trzeba się zastanawiać, czy ja chcę oddawać dane takie bardzo i y, wrażliwe, i intymne jakieś aplikacji i od razu warto sprawdzić oczywiście, kto jest jej administratorem, etc., na co wydaję zgody tej aplikacji, kto będzie przetwarzał moje dane. No, to to mhm. są cenne rzeczy, tak? Tak. tak.
0: Czy przypadkiem potem nie zacznę stawać tysiąca reklam, środków na tym czy różnych. Będę zdziwiony, skąd to się wzięło. Faktycznie mamy skłonność w ogóle do nieczytania tego i tylko po prostu przesuwania Uf, na ekranie. No bo to jest trudne. Mhm. No i to jest znowu Pisane duży małym druczkiem, bardzo dużo duży wysiłek,
1: Znowu duży wysiłek, który jest rzucany gdzieś tam na konsumenta, klienta, tak? Więc dlatego mówię, może czasami warto najpierw ten wysiłek włożyć w tradycyjne metody, a jeżeli rzeczywiście widzimy, że to za mało, potrzebujemy takiego kopniaka, skrótowca, no to dlaczego nie? To sięgnijmy, spróbujmy. Naprawdę, no, to może zadziałać nie na każdego, nie od razu, to nie jest instant, że zainstaluję aplikację i po tygodniu będę spał jak niemowlak, tak? Chociaż może niemowlak nie jest dobrym przykładem. Nie. <laughs> e, są jak... niemowlaki, które dobrze się posypiają. Nie, nie wiem, kto tam dobrze tak śpi. No małe dzieci dobrze śpią, powiedzmy. No tak się
0: kojarzy nam jednak, że one ona też no, dużo śpią, ale też i dobrze śpią. Dopóki nie są głodne, ale to wtedy łatwo zaspokoić. Tak. <laughs> e, więc to nie ma takich łatwych rozwiązań. Ale liczymy na to, że będą. Tak, bardzo na to liczymy. Ja Sylwia, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. W ogóle życzę Ci, żebyś znalazła swój sposób na to, żeby ten cel, poprawić tę jakość snu. No dziękuję bardzo. No muszę nad tym popracować po
1: prostu. No, niestety to <laughs> <laughs> y, ciężka praca, tak? Y, również nad samym sobą w tym wypadku, ale ja wiem, jakie u mnie metody powinny najlepiej zadziałać. Mniej stresów co się łatwo Ale to mówi. nie jest takie proste właśnie. To, to, jest,
0: tak. to, jest, to nie jest takie proste, to jest też temat złożony. W każdym razie życzę ci, żebyś była wyspana. Żebyś się wysypiała. Tak jak w myśl naszego, tytułu naszego podcastu. Wam dziękuję bardzo za słuchanie. Na YouTubie oczywiście y, zachęcam do zostawiania komentarzy, opinii, dzielenia się waszymi przemyśleniami, i doświadczeniami y, w tym zakresie. Y, być może wy też testowaliście jakieś fajne aplikacje, nie fajne, nie fajne, tutaj nie, nie chcę oceniać, ale po prostu testowaliście aplikacje i chcecie się podzielić y, tym, co, co wam wyszło. Ym, subskrybujcie nasz kanał na YouTubie, na Spotify. Ym, Sylwia, raz jeszcze ogromne dzięki.
1: Też bardzo dziękuję i też nam życzę wszystkim, żebyśmy się wysypiali po prostu, nie? I
0: czekam na ten artykuł. <laughs> Dzięki, do usłyszenia.